0: A teď už vás zdraví z vlne Českého rozhlasu Pardubice Jitka Slezáková. O slovo se hlásí pravidelný pořad, kdo umí, ten umí. Tentokrát vám představíme pana Petra Procházku. V Pardubicích je vyhlášeným opravářem elektronických audiozařízení typu hifi věže, zesilovače, rádia, gramofony a další a další. Říká se, že když to neopraví pan Procházka, tak už nikdo. Co všechno zažil během své 30 leté praxe soukromého opraváře, jak je možné, že se vyzná i v letadlech a co je pro něj v životě nejdůležitější. Poslechněte si dnešní. Kdo umí, ten umí. A my vám přejeme pohodový poslech. Vypadá to, že jsem na místě. Petr Procházka je tady na ceduli napsáno opravy spotřební elektroniky, zvukových aparatur a audio zařízení. Tak zkusíme zazvonit. Ah, dobrý den. Dobrý den. Vy jste mě samozřejmě čekal, pane Procházko, že dobrý den nebudeme dělat, že ne. <laughs> Takže můžu dál. Dnešní pořad, kdo umí, ten umí se bude totiž odehrávat. V pracovně nebo v dílně, která je plná zařízení, kterým vůbec, ale vůbec nerozumím, tedy tomu, co se děje uvnitř. Jsou tady různé zesilovače, staré hifi věže, gramofony, ovládací zařízení, no prostě spoustu páček a čudlíků, tak věřím, že třeba jako antitalent na tyhle věci trošku do toho proniknu. Co myslíte?
1: No, mně to stálo několik desítek let, abych do toho proniknul.
0: No tak půjde nám to,
1: myslím, že vyloženě jenom teoreticky. Ano, ano. Tak, vy jste mi tady připravil dokonce sezení. No, je tady prostor velice malý, je tady takový ten správný binec, jo? tak jak to má každý řemeslník, který něco dělá, no, jinak to, prostě jinak to nejde.
0: Tak, tak za kolik těch let se vám podařilo tady schromáždit těch aparatur nejrůznějších?
1: No, tom, živím se tím prakticky 30 let a od roku 96 jsem v tomhle prostoru. Určitě bude
0: posluchače zajímat, jak se člověk dostane k soukromě, pro mé praxi, protože předpokládám, že jste začínali ještě v době socialismu.
1: V době socialismu jsem sloužil na letišti, na radiolokátorech a když zrušili pluk, tak jsem v 91. šel do civilu. Chtěl jsem zůstat v Pardubicích, tak jsem šel do civilu. Rok jsem dělal v rozhodných závodech, montoval elektroměry, no a když se situace tak uklidnila, že jsem si říkal, no, tak zkusím samostatně.
0: A vyučený jste elektro?
1: Já nejsem vyučený, já mám vojenskou střední odbornou školu leteckou v Prešově. Čtyři ruky s maturitou. Takže přece jenom trošku jiný obor, než který děláte. Technika tenkrát byla hlavně o sovětských zařízeních tenkrát ještě, jo? takže jsme se učili elektronky a, a sovětský radiolokátory, a, a ve čtvrtém ročníku jsme se učili už český radiolokátor Komár, přehledový a přistávací. Takže z toho já jsem maturoval no, a pak postupně v Hradci Králové dva roky a pak 16 let tady, na dráze. Jo, no, a když kam, když se to ustálilo, tak jsem si udělal žumnosták a zkusil jsem. Se živit sám.
0: Jak to bylo úplně ty začátky,
1: vzpomenete si, no, kdy přišel první zákazník? On nepřišel, já jsem je hledal. Uh-huh. Tak jak to dělá každý soukromník, když začíná. Uh-huh. Prostě začínáte z ničeho, rodina s dvěma dětmi, že splácela se novomanželská, uh-huh. tak se muselo mrskat. No a já jsem začal tím, že jsem začal dělat ve sklepě. Tam jsem si udělal dílničku, tam za mnou moje děti chodili, Chci hrát? hrát švitořit, ano. No, vždycky. Já jdu za papá. za papa, Do sklepa. Za dátou.
0: Tak manželka byla ráda, že je u děti postaráno. No,
1: na, na, na chvíli. No, takže jsem chodil do práce. Normálně jsem přišel z práce chvilku s dětma. Najed jsem se až do sklepa. A ve dvě hodiny v noci zpátky a ráno o šestí zase do práce. Že? Takže tak to šlo několik let. S tím, že práce bylo Málo, ale díky mému kamarádovi, který vozil z Německa ty dětské herní automaty, co bývávaly na nádražích různě, tak mě požádal, abych se mu o to staral. Tak jsem jel na týden do Německa na zkušenou, tak jak se chodívali ano. jako tovariši, k firmě, která to provozovala, od ní on to kupoval. No tam jsem se naučil to tím, že jsem učil ty servisáky dělat. No, protože já za tu dobu, co jsem začal dělat sám, už jsem věděl o těch součástkách víc a tak dále. A jelikož jsem hrával v kapele 6 let, tak mě to táhlo k té audiotechnice, k té muzikantské technice. No a když tady to končilo, prakticky ten boom, těch dětských Aha. automatů, rušilo se to, no tak jsem si řekl, budu se živit jenom audiem. Tak, to byla první etapa
0: vašeho života a vašeho kamarádství tady jsou elektrotechnikou nejrůznějšího typu. No a my se teď v pořadu, kdo umí, ten umí, zaměříme na tu audiotechniku. Posloucháte pořad, kdo umí, ten umí. Dnes jsme u Petra Procházky, pardubického, široko daleko si myslím známého opraváře, různých audio zařízení, možná i z těch 70., 80., 90. let. Toho tady máte plnou dílnu. Některé ty věci předpokládám, že máte už jen na součástky.
1: Na vyhození. Na vyhození, aha. <laughs> to akorát nejsou lidi, kteří by třídili a vyhazovali.
0: Takhle, takže byste potřeboval někoho, kdo by řekl, tak a půjde to, jenomže
1: vy to musím, nedáte. Ne, to musím já sám, to nejde. To nejde, některých věcí by bylo líto, tak jako každému, že jo? Ale prostě, když vás tlačí zákazníci opravit, 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 spěchá to, muzikanti potřebují hrát, tak nemáte čas na uklízení. Proto to tady takhle vypadá. <laughs> <laughs>
0: tak zkuste mi říct jenom v krátkosti, přece je něco o tom vašem koníčku číslo dvě, to je to muzicírování, na co hrajete?
1: hrával jsem. Teď už jako bych někomu kazil akorát reputaci, protože prsty stvrdnou, všechno se zapomene, že to nejde. Nebo ne úplně všechno, ale ten gryfy prostě tam není. No hrával jsem vesnickou kapelu, no zábavy jsme hráli. Že? No ale na co? Na kytaru, na kytaru. No, no, no solovou kytaru, mm-hmm. doprovodnou kytaru, no šest let. No a pak přišli děti, tak se jsme to museli utnout, protože to nešlo, abych tom manželku nechal samotnou, že Já bych si jezdil po zábavách a ona by s dvoma dětma prostě doma a proklínala by mě, že jo, no. takže prostě chtěl jsem se vyvarovat nějakých extrémů ve vztazích, tak jsem prostě tohle vzdal a věnoval jsem se už jenom rodině, no.
0: A tak to je moc hezké. Rodině a práci a ta práce, ta vám tady teď stojí během této hodiny, co si povídáme, ale tak je potřeba trošku vypnout, to je jasné. Ale před chvílí jsme mluvili o tom, že jste byl i v Německu, na zkušenou jste tam jel, na horách jste působil, opravoval takové ty první automaty, které se tady objevily v 90. letech pro mladistvé. No a pak jste se dostal k té audiotechnice. No a těch zakázek máte opravdu hodně, protože já jsem se o vás dozvěděl, od svého souseda z Hradce Králové, který si moc chválil, opravil jste mu něco, co mu všude jinde ho s tím vyhodili, už nevím přesně o co se jednalo a takhle to asi chodí u vás, tak že? to
1: chodí, ano, teď už opravdu nepotřebuju žádnou reklamu několik desítek let hmm. už, jo. zhruba těch prvních pět let to bylo takový, že jsem jezdil po celé republice po opravách různých a tak dále. A
0: to si vás lidi zvali, nebo vy jste obtelefonovával, nebo ne, jak to? Ne,
1: to, už, to už si zvali, to už bylo v té fázi takové té druhé, kdy už se o mě někdo dozvěděl, jo, a byly problémy, dělal jsem pro několik firm tady montážních eh, zabezpečovací zařízení jsme dělali eh, pro firmu minister, která působila dlouhodobě tady v Pardubicích rozvody, eh, 100V rozvody, tak jsme opravovali ty ústřední. Mm-hmm. Jo, a Postupně se to nabalovalo, proto jsem jezdil po celé republice spravovat, ale ten boom ustával, změnila se technika, začaly bezdrátové rozvody a už toho ubývalo. Ale ty lidi už o mě věděli a řekli jeden druhému, jeden druhému. Postupně se měnila taková ta struktura těch zakázek. Odcházeli ty 100 V rozvody, přestalo se to vyrábět, dodávali se čínský věci a už to bylo někde jinde. Jo, já jsem spousta věcí i vyráběl. Vyráběl jsem pro hudební soubory zesilovače koncový. Ale jak přišli ty čínský, tak nemáte šanci konkurovat s tou cenou. Pokud chcete dodržet kvalitu, na kterou byli lidi zvyklí, tak nemáte šanci se dostat cenou na ty úrovně, jako oni. Takže tímto zaslou jsem přestal vyrábět a už jsem se specializoval jenom na opravy těch hudebních věcí, muzikantských, televize jsem taky pustil, jak přišly plochy, no a začal jsem dělat jenom to audio. Převážně teda muzikanty, no a tam je to kolotoč. Kolotoč se vrací a nabalujou se další a další. Další a další muzikanti nebo zařízení? Všechno. Všechno. (laughs) Rád dělám práci takovou, že chci uživit rodinu, ale chci, abych se nemusel za svou práci stydět. A to je celý život mi
0: V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí. Sedíme v dílně pana Petra Procházky v Pardubicích, který se momentálně zaměřuje hlavně na audioelektroniku. Když byste měl, pane Procházko, popsat tu vaši třeba dnešní práci v dílně. Máte tady křeslo, máte tady stůl a kolem vás to jsou stovky, ale opravdu stovky nejrůznějších zařízení. Tak jak to vypadá?
1: No, vypadá to tak, že nestíhám. <laughs> Ne, je to opravdu hodně a vzhledem k tomu, že tady prakticky v Pardubicích velký servisy, co dělali i domácí audio, prakticky nedělají. To skončilo. Nevím proč, z jakých důvodů, jestli je rentabilita, není, nevím, ale prostě začalo to všechno chodit ke mně a je toho strašně moc a není to o tom, že dřív bylo 10-15 přístrojů, jo, který se dělali jo, a dneska jsou to tisíce různých druhů, Harne se to ze všech stran, Ázie prostě nás tady dotuje věc má bohužel ne, všechno je tak kvalitní, jak by mělo být, ale je to o součástkách, o kvalitě komponentů, mm-hmm. no a teď zháníte věci uh, různě po světě, seženete, ale o jiných cenách to je, takže z Číny, z Hongkongu, z Malajzie, z Singapuru, prostě objednávám taky, ale mám vytipovaný firmy, který dodávají opravdu originál značkové díly je to úplně vojnejch cenách, než to, co se běžně kupuje, takže s tím se potýkáme, ale prostě už mám vytipované ty firmy, které dodávají dobré věci a od nich teda odebírám z Ameriky, z Irska, z Anglie, hmm. prostě po celém světě, díky internetu dneska se dá sehnat Cerný. skoro všechno.
0: Aha. Takže vám zavolá zákazník a řekne například, mám tady HIFI věž z 90. let, sloužila nám dobře, máme k tomu všechno zařízení, ale teď nějakým způsobem to stalo hrát. Pomůžete, pane Procházko? Můžeme to přivést?
1: Můžete. V tak. převážné míře pomůžu. Jo. Systém, já se ti na to podívám. To funguje stále. Tak se na to podívá a je zle.
0: <laughs> a další zákazník. Já jdu s váma s tím mikrofonem a tě vidět, že se vám tady dveře netrhnou. Mhm. Čínský kombo.
1: Dobře. Co to bylo za zákazníka, muzikant nějaký? Tak, byl to muzikant, který si koupil čínský malý kombičko, jojo, takzvané, no a má oba repráky v háji. A rentabilita je minimální, takže Elektroniku má v pořádku, to všechno funguje, ale jsou tam dva malé speciální reproduktory, které já nekoupím nikde, mm-hmm. takže jedině, aby si sehnal novou škatulku, ne novou, nebo prostě na internetu, ano. že má někdo v háji elektroniku, takzvaně, a bude mít dobrý repráky. Lze to přehodit, no. ale jako mě se nevyplatí vzhledem k času se tím zabývat, ať se postará zákazník, ať to zkusí a pak mi to může donést, já mu to rychle udělám.
0: Přesně jak jste, jste to řekl, se to já se ti na to podívám a uvidíme.
1: <laughs> ano, ano, ano. <laughs> Akrát já se snažím, když se podívám, tak opravím a nebo neublížím.
0: Tak ještě mi řekněte, tady z těch věcí, které vidíme kolem sebe, co převažuje ze strany zákazníků, o jaké opravě je
1: největší zájem? Hodně hi věže, ty komponenty těch osmdesátých, 90. let, ty skládačky, technik, spána, a tak dále, a i vy hodně, a gramofony se vrací, protože viny na dračku, že jo?
0: Takže vyštrachaj někde po babičce ještě gramofon no, na půdě? Někdy,
1: no jistě, vyštrachaj, dneska mi volala paní z Holic, NZC 130, starou teslu, ještě s germanivovýma transistorama. Vím, o čem to je, takže se snažím Pomoc Minulý týden jsem dělal jednu zrovna 130 panu Studničkovi, co pracuje tady na atletickém stadionu dlouhá léta. Tak pro něho jsem dělal. Podařilo se to taky. No. Takže prostě snažím se těm lidem pomoct, protože jednak někdy je to nostalgie, někdy je to vzpomínka na partnera, který už není. Jo? Takže prostě je to o tom, že člověk musí trošku i cenou dolů, ale Hlavou nahoru. To hezky říkáte.
0: Ano. Je pravda, že ty věci, které byly módní v těch devadesátých letech, tak je to dávno překonané. Dnes, jak jste řekl, je doba bezdrátová, takže mladší ročníky už by si nekoupili nějakou HiFi, věž, ale no. mají takové ty audioboxy, které se dají zesílit na plné tak. pecky. Je to maličké ano. a funguje to hraje perfektně.
1: Hraje to pěkně, ano, hraje to pěkně, no. No, to je, je to tak, no. Oni zase neumí ovládat náš starý telefon. Stisk, prst, až teď, jo, jo. Jak?
0: No ono je to podobné i s auty, protože v dnešní době se nikdo do oprav auta nehrne, že ne. to je všechno elektronika, ti staří, dobří automechanici, ne. ti vědí, o čem je řešit. tak u vás je to podobné.
1: Je, je to podobné. No. Prostě, no, ale, ale kam
0: to spíje? tak to jako zanikne postupně, jako zanikli koláři, tak zaniknou no. elektroopraváři.
1: No, protože když naše generace půjde pánu bohu do okén, tak nebude nástupce, málo, málo, hmm. to je ve všech oborech. Řemeslo prostě bohužel půjde pryč. A tlačí k tomu i výrobci, jo, teď už teda trošku Evropská unie se snaží zarazit ten uh, systém koup-výhoď. Kup, takže o to se snaží, ale ono to vůbec není jednoduché.
0: S panem Procházkou teď mluvíme trošku na částečně filozofické téma, když na druhou stranu je to velmi praktické. Kup, vyhoď, kup, vyhoď. Ledničky, televize, pračky, všechny tyhle spotřební věci. Takhle to funguje a vy jste řekl teď, už to snad trošku je korigované, takže věříte tomu, že se nám na trh vrátí zase kvalitnější věci, které vydrží?
1: No, nevím, to to bych těžko předjímal, ale možná, že se zkvalitní ten servis, akorát, že bude drahý, A to už se teď objevuje. Já se dlouho snažil držet ty ceny prostě na té rozumné úrovni, ale nejde to.
0: A co je nejdražší? Co je pro vás třeba v tom vašem oboru?
1: Um, speciální polovodiče, výkonový prvky v kovových pouzdrech, výkonový tranzistory, to, co stálo, stovku, dneska stojí 250. Jo? Jeden kousek MOSFETový výkonový tranzistory, to samý. Jo, prostě šlo to strašně nahoru. Ty značkové firmy, které si držejí tu výrobu někde v těch svých stálých zemích, Anglie, Amerika a tak dále, tak prostě cenově to šlo strašně nahoru. Jaký na tom má podíl? Marketing, biznis. To já těžko dokážu posoudit, ale prostě ty ceny šly strašně nahoru. Takže já mám třeba zásoby polovodičů od jednoho druhu pro výkonový zesilovače třeba americké firmy PV tak mám zásoby, co jsem si koupil před deseti lety, po 50 kusech, abych mohl párovat. Jo, protože tak, jak bálce v motoru musí být stejné, aby makali stejně a dosáhla jste toho výkonu motoru, tak to samé je v těch zesilovačích. Musí pracovat všechny stejně. Jak ne? Hádá se to, pak přijde nějaká špička, jeden zesiluje víc a prázdka už je po něm. A řetězová reakce. Jo, to jsou všechno zkušenosti.
0: Vy to vykládáte jako pohádku a taky jste říkal, že máte občas zákazníky, že to je celý příběh, vrací se k vám. Máte třeba někoho, koho by jste mohl ne snad vyzdvihnout, ale popsat. Vzpomenete si na nějaký takový zajímavý příběh?
1: Spíš ty muzikantské věci jsou hodně, že se vrací z Dendacerelle, z Reddy Kirken, Mareda z Vypsaný a další a další. Jo, dělal jsem i pro kabáty. Prostě těch muzikantů, co běhá mediálně známých. je. Ty prostě
0: zesilovače prostě, tady v tom případě no, asi hodně.
1: Zesilovače, lampový, kytarový, všechno možný. No a pak divadla, východu České divadlo, mixážní pulty, aktivní bedny. Když hráli na kunětického režiséra, tak to jsou ty přenosné věci, co měli aparáty. Takže všechny tyhle techniky znám. Kameremani z České televize tady v Hradecky, Takže mm. prostě to je <laughs> Takové, ty, ty lidi, kteří prostě chtějí e, dosáhnout jako dobrých výsledků, aby měli spolehlivou aparaturu, tak začali jezdit sem.
0: A v té aparatuře taky se to ale postupně mění, že? Hodně.
1: Hodně se vrátili lampové, elektronkové zesilovače, protože ten zvuk nenahradíte ničím. Prostě elektronka je elektronka a ten sametový zvuk z té elektronky, i to zkreslení charakteristický, prostě je poplatný jenom jenom té elektronice, Nic jiného to nenahradí. No.
0: Tak vidíte, to je třeba tohle, my jsme tady mluvili o tom, že bezdrát, to je moderní doba, to je prostě současnost, ale jsou věci, které nenahradíte ničím, když si teď řekneme, byly desky gramofonové, pak byly kazety, pak byly CDčka, co dál diskety nějaké. No, no a co no. z toho je nejlepší?
1: No z toho je nejlepší vinil. vinil. Ano. Nic lepšího není. To vám potvrdí každý, kdo má doma opravdu dobrou aparaturu. To už nejsou desítky, ale stovky tisíc. Pusí si vinyl na kvalitní aparatuře a pak si to vychutnává. Ale ani já to doma nemám, protože na to není čas. (laughs) Takže já poslouchám rád dobrou rokovou muziku, ale spíš si ji poslechnu v autě. (laughs)
0: Posloucháte pořád, kdo umí, ten umí. Dnes jsme s Petrem Procházkou zabředli do různých audiovizuálních technických záležitostí, elektronických záležitostí. Mě samozřejmě bude zajímat i rádio, když jsem z toho rozhlasu. Opravujete pořád ještě stará rádia?
1: Opravuju rádia už té doby od těch 70. a 80. let. Ty předcházející doba hlubokého socialismu od té 20. války 50. a 60. leta, to nechci ani vidět. Ne, to, to je to cenu poslouchat. To není rentabilní vůbec. No. Spolupracoval jsem hodně s panem Šindelářem, který dělá radio vysílačky, radiostanice, to je takový člověk zlatý, že uměl opravit starý válečný rádi a prostě si s tím pohrál. Tak já mu zapomáhal s těma novějšíma věcmi. A když jsem měl někoho, kdo měl takovouhle starou potvůrku, tak jsem mu to odvezl nebo jsem ho odkázal na něho že jo, a on zase dělal tyhle věci. Jo, ale záleží za vždycky na tom, kdo v tom byl přede mnou. Jo, protože těžko se dá usuzovat, že za tu dobu se to vůbec neopravovalo. Jo, a bohužel, i některé autorizované servisy tehdy pracovaly tak, když já jsem se učil letovat. No.
0: A na co jste úplně nejvíc pišný? Co se vám povedlo opravit? Co jste třeba ani nedoufal, že se to podaří? Je něco takového? Nebo na co jste opravdu těch, přeborník?
1: Tak těch věcí určitě bylo spousta už za tak 30 let. Ale když si vzpomínu na ty začátky, tak zjišťuji, že jsem nic neuměl. Že jsem se všechno krok za krokem, den za den učil, zkoušel, rozkresloval schémata, z těch plošných spojů, snažil se některé věci okupírovat. Protože když se mě něco líbilo, tak mě to strašně zajímalo. Jak to hraje, tak jsem si zkoušel, jestli to umím taky udělat. Jo, jen tak pro sebe. No a pak z toho vznikla spousta dobrých zapojení, a takové lahůdky jsme vyráběli. No.
0: A co nejvíc trpí, když takhle celé dny se tím zabýváte.
1: No, nejvíc trpí, když jsem uklizečka. To znamená, když. Otevřu přístroj a není tam nic vidět, kromě prachu a všeho možného. Takže musím vzít saponáty, civ, který vysušuje hrozně a já nemůžu rukavice že se hned potí ruce, takže gumový nemůžu, takže je to všechno na ostro, no a pak ty cuchy vysychají, klouby vysychají, prsty musím si to hodně mazat, jo, to a tak tohle trpí. No.
0: Vidíte, to mě vůbec nenapadlo. No, tak... A ublížil jste si někdy třeba, nevím, pracujete s proudem, že jo, tak něco takového? Na, takové...
1: na jsem dostal tisíckrát snad, jo, za ty leta, prostě, a to nie, nejen 230, to 600 voltů usměněnejch, plus minus 230, je 600, že takže dostanete takovou petardu, že se proberete <laughs> a z vysokého napětí obrazovek to samé, no, to, to bylo každou chvíli, ale to je malej prout, že jo, takže to vás šlehne a ml, tady skřívám oči. A proto
0: jste <laughs> no, takový čili. No asi <laughs> jo, no,
1: no tak snažím se, aby mozek sloužil, tak ho zatěžuju trvale. no a fyzicky ho trošku jsem přibral, ale prostě snažím se teď držet trošku tu hladinu, aby to nebylo moc. No.
0: Pane Procházko, pořád kdo umí, ten umí. Je i o těch příbězích, o zajímavých pracovních vašich příležitostech, ale i o těch předmětech, které já tady vidím ve vaší dílně. Nůžky, šroubováky, lepidlo, i barva nějaká, spoustu nejrůznějších typů kabelů, ale taky hodně brýlí.
1: (laughs) Máte na různé akce různé brýle. Bohužel jsem si ty svoje, Uh-huh. Takže teď mě čeká buď to operace očí, uh-huh. anebo pořádný brýle si koupit. koupit. Protože teď tady mám různé velikosti dioptrické podle toho, co potřebuju vidět.
0: Takže oči musí perfektně sloužit a prsty, že?
1: Prsty no, a mozek.
0: No, tak to v první řadě. <laughs> Jak to vidíte dál? Říkáte, že to děláte 30 let. No, tak když jste začínal v Kolikati? No,
1: no asi to uděláme takhle. <laughs> jsem 58 ročník a, a za měsíc necelý mi bude 65. No.
0: no, takže důchodový věk?
1: No, tak už rok jsem v důchodu. No, teď nedávno jsem ho dostal přiznaný. No, tak. Hmm. dobrý. No. To...
0: Ale tohohle se nevzdáte asi jen tak.
1: Ne, tak my jsme hmm. s manželkou, že nevydržíme sedět doma. Hmm. To nejde.
0: Ale taky vidět, že jste se asi proto narodil, jak jste říkal, že sám jste vymýšlel, jak na ten, který postup, zakresloval jste si to. Takže vyloženě samouk tady v tom. Hmm. Nebo měl jste někoho, kdo vám přece jen poradil? No.
1: Ne, všechno sám. Všechno sám. A když chcete, naučíte se všechno. A musíte na to mít ale buňky, že? No samozřejmě, no, když je někdo lempel, tak se nenaučí nic, že jo? No, ale opravdu normální smrtelník, ať je od jakéhokoliv oboru, tak se naučí další obor, úplně v pohodě, když chce. Musí chtít, no.
0: A máte ty zkušenosti komu předat? Nebo rád byste? <hým>
1: No tak snaha byla, no ale v roce 2012 mě můj syn opustil s tím, že prostě ho zlákali kamarádi a jde dělat něco jiného, tak prostě šel dělat něco jiného, já jsem mu nebrátil, řekl jsem mu, že se může vrátit, když bude chtít, no tak živí se teď, je mu dobře, oba synové jsou spokojení. Co víc si můžu přát? No
0: přesně tak, to není základ toho, že musí
1: syn dělat to, co otec, že? Není není to nutný, rozhodl se jinak, prostě tak to je tak, no pro mě je důležité, že oba jsou spokojení, já mám zaplaceny všechny dluhy, nikomu nedlužím ani korunu, těším se domů a těším se do práce.
0: No tak, co víc si od života člověk může přát, ne. tak vám přeju, abyste ve zdraví tady ještě mnoha lidem pomohl vyřešit jejich problém nebo, nebo zachránit nějaký ten nostalgický předmět, aby ještě dlouho hrál.
1: No, určitě, jako to mě naplňuje, že když můžu někomu udělat radost a, a cítím nebo slyším, že dostal jsem na vás doporučení, projít, když to někdo projí procházka v parodicích, tak už nikdo, tak prostě to potěší a můžu se za sebou ohlídnout a Musím se bát, že dostanu cepem po hlavě.
0: (laughs) Pane Procházko, tak ještě jednou moc děkuji za příjemné povídání a vás čeká další práce. Na čem teď děláte?
1: No Teď mě čeká další kytarový kombo, píví, dopoledne jsem udělal dvě, takže teď budu dělat ještě jedno a mám na dnešek vyděláno.
0: No tak paráda, ať to jde takhle dál. Děkuji. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Končí, loučí se s vámi Petr Procházka a Jitka Slezáková.